0: 前回からの続きで原田
1: さん、この形のスペースコロニー、初めて見ました、これね、スタンフォード・ト
0: ーラス型スペースコロニーっていいますか、ね、ちょっと待って、なんか<笑>分,野分類があるんですか、そのカテゴリーが。ねうん、どういうこと<笑>
1: スペースコロニーの名前型の名前ハイブリッドかみたいな感じなんですけどスタンフォード・トーラス型なんですスタンフォード・トーラストーラスは分かりますトーラスは分かりますトーラスってねドーナツのことですあれを造形記号とか多分英語やと思うんですけどトーラスっていうんですねスタンフォード・トーラス
0: スタンフォードのドーナツ
1: そうスタンフォードのドーナツでこれねちょっと今からあのススペースコロニーの歴史とスペースコロニーの構造とかデザインについて話を
0: まさかのそっちにいくとこんな資
1: 料を持ってきてると思わなか
0: ったでしょめ面白いど
1: ういうことどういうことでねこれねスペースコロニーって過去のいろのんなその作家だったり宇宙研究者とかがこんなんだったら絶対中で暮らせるやろっていうのをいっぱい描いてるんですけど。これ、ね、ほんまに言い出せば、ね、いろんなタイプがあるんで何とも言えないというか<笑>あれなんですけどまずねこれめっちゃ古いんですよ、えっと、1929年にデズモンド・バナールさんが考えたバナール球っていう球体型だけど<笑>簡単に言ったら球体にちょっと長い軸がもう串刺しにされてて。でその周りにです、ね、ソーラーパネルと,、うん、えと鏡っていうのが設置されてて、はい、で中にまあ光とかを送り込む球体の、はい、で球体のその内側、うん、球面の内側に、うん、要は、えっと、重力ブロックというか建物と植物、うん。うんが要は地球環境がそこにベタって張り付いてるようなもので<笑>こいつがこうぐるぐる回ることによってえ暮らすことができるだろうとんかまあ見たことある気がするすごい形してるでしょでもこれ球体なんですへえ直径1 6キロが球体だからえまあまあですねこっからでいったらまあわかんないですよ。西宮とかぐらい分かんないですけどの球体で住める人口は大体3万人ああまあまあそんなもんか、うん、3万人しか住めないある種これ奪い合いでしょうね,ね居住権はあ<ー>こんだけすごい建物建てたとしても3万人しか地球上から離せないっていう、うんうん、でそれをですね、えー、とブラッシュアップしたようなもので、はい、オニールシリンダーと呼ばれる、うんジェラルド・オニールさんが1974年に考えたらしいシリンダー型これがおそらく原田さんがよく知ってるスペースコロニーの形よく見るやつでこれはですねシリンダーなので筒型になってますで筒の内側が16ブロックになってて。えっとガンダムとかのき、えー、描き方だと、はい、要はその筒を軸の方向から見た時に6分割されてて重力ブロックミラー,重力,ラミラー重力ブロックミラー重力ブロックミラーっていう形で区分けられててミラー側が昼間はパカッと開いて。ミラーに反射させて中に光を取り込んでて夜になるとそれがビューンって閉まるっていうそういう
0: 感じだった気がするそう
1: でそのミラーの例えば裏面とかにソーラーとかがついてて中の全体の電気を賄うみたいな設計なんですねでインターステラーにも最後さっきのお話で出てきてインターステラーはその中でトウモロコシを育てたりしてるんですけどもこれはそのガンダムの方式と違って円筒形の一番奥に太陽を持つという設計なんですね、はい、だから分かれてないんですよずっと地続きになってて円筒の一番向こうからずっとだから西日の状態が続いているっていうそれを例えばちょっとずらすことで昼夜を作ることができるっていう設計ですね,ねでこれがですねだいたい直径6 4キロ、はい、長さが3 2キロの細長い円筒ですはいはい、はい
0: 180km ぐらい 200km すごいそ
1: の計算パッとできんえやすごいな
0: じゃないですか直径 6.4 ですからね確かにね直径そうそうでも俺の今の計算の仕方は縦横の計算やからいやでも合ってますよ合ってます合ってます合ってますそうですよね6点その平面にしたらそれぐらいってことですよねそこにです
1: ね一応想定としては数百万人数百万人だから大阪市全員大阪市全員住むみたいな,なまあ大阪市全員は無理かもしれないけど堺市全員住むぐらいと
0: かってことですかねすごいなでも
1: 東京都民全員はこの一本では暮らせない、はい、ってことですよね、うん
0: 、く区分けしないとダメ、ね、区分けしないといけない
1: <分>だからこう何本かねその近くに置くんですけど、はい、これねスペースコロニーを置く位置これ今回資料持ってきてないですけど置く位置も実は大事で。置置く位設置する場所<ほう S 2> これあのラグランジュポイントっていうかっこいい名前でしょ,ここょラグランジュポイント<笑> ?LP 通称 LP。<はい S 1> ラグランジュポイントっていうポイントが実は宇宙空間にあって例えば地球と月のちょうど間だったりとかするとお互いの引力のちょうどこう。バランスっていうか金賞が取れてるところがラ,ジュラグランジュポイントそこに設置しないとどちらかに墜落するんです
0: おなるほ
1: どねなるほどね
0: 、うん、かつ、はい、じゃあ何
1: もないところに設置すると地球自体が移動してるんで置いてかれるんですなのでそのラグランジュポイントっていうところにどちらの重力でもないけどバランスが取れてるところに紐付けとかないと地球と一緒に回れないんです、うん。なるほど。はあ<ー>、だから言ってもそこにスペースコロニーをね。最大限設置したとしても移住できる人口のリミットっていうのは見えてるわけですなるほどね。うん。っていいいうお話すごいな面白いでしょどうやっ
0: て持っていくんやろまず
1: そうで<笑>そうまあそうそれも大事なんですよ<笑>どうやってこんだけでかい建築物の資材を運ぶねんと<笑>、はい、で僕はなんとなく思うのは、はい、もう宇宙で調達するしかないと思ってるんですよ宇宙で調達するだから例えば飛んでる小惑星とかから掘削してそいつをなるほど資源化していく<笑>だから地球から飛ばすのってめっちゃ時間かかるし<笑>です<よ>ね地球の資源めっちゃ使うことになるんでそれは多分難しいと思うんですよねだから宇宙空間にあるでそれこそねえっと例えば水金地下木じゃないですかで地球っていうのはえっと金星と、はいえっと地下木あそうですね水金地下木から金星地球火星の順番に並んでてだからお隣さんっていうのは金星と火星なんですよはいで金星には多分住めないけど、はい、火星には住める可能性がある
0: あまあよく SF で言われるやつですね<う>、はい
1: 、だからえっと火星には行こうとしてるんですけど、うん、えと例えば地球のサイズと例えば同等ぐらいだったとしたら、はい、でもしそこに利用可能な資源があったなららば火星から持ってくる可能ほどあるけどもそのサイズが仮にこれね、えー、と一概にそうなのか僕ちょっと詳しくないんですけど、はい、惑星のサイズがでかければでかいほど重力が大きいんですよ確か。なるほどってことは、えー、と僕ら今 1G でこれですけど、うん、地球が例えば倍のサイズだったとしたら 2G になって体重の倍のた荷重が足にかかっておだからム
0: ムキキなるわけですそうか倍重たくなるってことか、うん、<ー>そうなった時
1: にじゃあ仮に火星の重力が地球よりもめちゃくちゃ重かったら、はい、打ち上げがまた大変なんです
0: よなるほどね確かに確かに、はい、だからめっちゃエネルギー使
1: うそうめっちゃエネルギー使うでしょ、うん、だからそれもあんま現実的じゃないなって僕思っててだから小惑星とか重力の軽
0: い星からんうん
1: 重力を得ていくしかないいかななってうるほどでこれねマニアックな話するとゼータガンダム覚えてます覚えてますゼータガンダムに出てくるシロッコというあいましたね人はもともとどこに配属されてたか覚えてますか木星船団っていうやつ木星に何してたかっていうと資源取りに行ってたんです
0: はあはいそんなんともつながってくるすごいなガンダム上質な SF ですねちゃんとしてるなちゃんとしてるだからその未来になったら
1: 木星まで普通に行き来できてワープとかもできてなるほどで資源はもう木星ってクソでかいんですけどそのクソでかい木星からじゃんじゃん資源を取ってくるという世界はあ面白いですねこんな紐解いていくとねすごいなでさっきお話にあったスタンドフォードトーラス型<た>これスタンフォード大学が考えたんですよ
0: はい,、はい、はいはいはいだからスタンフォードそうトーラス型でなるほど、ね
1: 、これね、まあ、エリジウムもそうだし、はい、あと,、えー、と原田さん最近のごめんなさいガンダムのばっかりでいいあのガンダムの話ばっかりで申し訳ないんですけどガンダム UC おユニコーンガンダムの一番最初に、はい、えとラプラスのなんかこうラプラスっていう名前の町っていうかね国会議事堂みたいなのが出てきたと思うんですかあれスタンフォード・トーラス型コロニーで
0: すうわ意識してね見たい見たいでしょあれス
1: タンフォード・トーラス型ですそう形ちゃうなと思って僕は普通のコロニーじゃないんやっていうあほんますかスタンフォード・トーラス型
0: 最初あの学校通ってるところのあれはシリンダー型あれはシリンダー型だけどその宇宙連邦そうそう宇宙連邦で
1: いう国会議事堂がこのスタンフォードトーラス型でできててそこがテロに遭うっていう話なんで
0: すそうやそうやそうやう,<ん S 2> うわめっちゃ昔っすね<笑>懐かしいな
1: そうなんそこのスタンフォードトーラス型ねえっと一応想定ではまあ 1.6 キロで人口1万人ぐらいってことなんでエリジウムに換算するとあそこには超超富裕層が1万人住んでるなるほどめっちゃ狭いコミュニティですよね1万人なんてねもうだって言ったら大学1個とか
0: ね大きい大学1個とかですよほんまそんなレベルですねみたいな世界
1: で他にも実は3つぐらいあってえとスペースナッツと呼ばれるこれねあの大林組ってえとゼネコンっていうのがあってあの大林組が96年に考えた総円錐型のコロニーこれねでも大林組ってすごいなと思ったんですよ僕これ見てもう宇宙のこと考えてんねやと思ってそうで賢い人たちでこんなスペースコロニーやったら実現可能じゃないみたいなことを多分ねこれあれかな下手した社内法的なやつで。議論してるみたいな、<ー>なんかそんなん、でも普通にネットで上がってたんで
0: 、ぜひ大林
1: 組コロニーとかで調べてみてほしいんですけど、
0: <笑><ー>これね、長
1: さ 1.2 の球体って書いてるんですけど、はい、これね、総円水系って、円水がこっぺたってついてるような状態かな、はい、はい
0: はいはいはい
1: 、のちょっと丸っこい形のやつで、人口2000人を想定です、だから、まあ、だいぶ小規模です
0: よね。
1: でそれめっちゃちっちゃいじゃないですか、はいはい、で<笑>もっととんでもせっていうのがあって、はい、このトポポリスっていうパット・ガンケルさんが考えた、はい、すげえスペースコロニーなんですけど、はい、これねラセントーラスっていって、はい、ドーナツ型なんですけどドーナツ型っていう要は宙に浮いえと真ん中が穴開いてる円なんですけ、はい、要は円の、はい、なんて言ったらいいんやろうな輪っ,まあ輪っかでのその輪っか軌道をらせん状になってるコロニーの構想なんですよ。なんかあのバネバネみたいないうそうそうそうそう<り>バネをぐるっと一周つないだみた
0: いな構造
1: です。でほうこ,れ<笑>ほうこれ何をやってるかっていうとね構成、はい、は僕らでいう太陽ですよ。はい、太陽をぐるっと一周この構造で取り囲むというススペーーコロニーのアアイ
0: ディアあなるほどね、うん、だから惑星の、ま、周りそうマジで周りにく場所を作ってそこに暮らすって,そうっていうかその
1: 適度な構成を見つけて、はい、そこに資源を持っていってラセントーラスで住居スペースをどんどん作っていってその構成の重力の全体のラグランジュポイント的な感じで、うん、そいつを。維持させてて暮らしいいくみたいな斜め上斜め上長さ数億キロまあそうやなっていう<笑>でしょうね、はい、で構成取り囲んでるんで、はいまあ、基本的にはもうずっと太陽光のエネルギーは得られるししかもまあここまでもし実現したらですよ、うん、ほんまにすごい人口ここに暮らすことはできるんじゃないかな、ね、と思うん
0: ですけどね、うん、ある種のちょっとした無限期間みたいな感じですね<ー>あとはで
1: すね三度ガンダムの話が出てくるんですけど、はい、ガンダムには小惑星型のコロニーというかですね小惑星を掘削して中にそのスペースを作って基地にしてるんですけどはいはい、はい、あ,ありましたねなんかそ困難、うん、んんとかは僕は結構現実的かなって思ったりはしますね、うん、水と大気さえ
0: 作れればっていうところですね。確かに確かかにに、うん
1: なんかその辺のこう循環システムみたいなのがパッケージ化されたらまあこういうのに転用できるんかなって思ったりはしてこう考えると地球って偉大やなって思うん
0: ですが、はい、いやいやいやいやそう僕だからずっと聞きながら、うん、そのし結局資源の問題にぶち当たるわけじゃないですか、うん、地球って地球単体で資源をそうですよ、うん。こんな80億人も住まわわせてるわけですよ地球もある種コロニーやと考えたらやばいシステムですよねやばいシステムおすげ
1: なでそれがやっぱ危機が訪れてるっていう現代なのであなスペースコロニー作ったらいいやんっていう安易な発想にはならないん
0: ですよっていうかまあそれって根本的な解決になってないですしね、うん、
1: これね保険ですよ保険地球がほんまにあかんかった時にだけどこの保険がはいほんまに限られた人にしかできひん保険なんやったらエリジウムの世界になってその資格がない人はみんな地球もう滅亡していく全部砂漠になる地球に住んで超富裕層だけが宇宙で生きていくみたいな選択を迫られる時が来るかもしれないしだから今からでも電気のこととか。そのサステナブルなこととかねうん、うん、やっぱりもう本当にもっと真剣にみんな議論してちょっとでもいいからアクションをねはい、はい、していかないといけないなみたいなこととかはる、ね、あるなあと思う、ねはい。でまあねもうだいぶ長いこと喋ってますけど、はい、僕が最後にですねやっ<笑>映画の建築で僕が一番燃えるポイントこれ斜め上来た斜め上来たこれね
0: まさかの SF ではない SF の場合にですか
1: 超名作映画スタンドバイミー1986年定期的に見直すという僕ねもう本当に毎年夏この夏僕2回見ましたよすぎ相当好きなんですね好きで僕ねまあこれちょっとね本当番外編でお話してもええぐらいの話なんですけど僕昔ねなんでこれが好きかっていうと昔近い体験したことあるかな昔本当にラジオこれ変なヤバスやったこれカットしてください僕ちっちゃい頃友達と近所のカーで水死体を見つけたことがあるおいおいおいちょっと待って急にこれほんま実
0: 話ですからねサムなってきたサムなってきたでしょしかも夏ですよ、<はい S 1> 夏の物語、<はい S 1> これリアル、そうですねねこれちょっとね
1: 番外編で,<はい S 1> <笑>でもし必要やったら<笑>深い話しましょう。でもね、<はい S 1> 本当にその小っちゃい頃のの小学校5年生の時にそれをやったんですけどその体験があって僕、だから小学校5年って言ったら90年なんでその4年前の映画でその時に一緒に遊んでたコーラと。これとグーニーズのモノマネとかパロディとかを自分らの秘密基地とかでやってたんでなおのことを今で言うエモいなるほど、ね、昔が思い出されるっていうかねまんまなんすま、ね、まんまなんすよだからもうこんなことやってたわけでタバコは吸ってなかったけど掛、はい、け事もしてなかったけど<笑>、はい、でももう男同士こんな集まってそれこそ34人でやってたわけで。で秘密基地も勝手にね人の仕打ちにね子供やから許されるやつですけど勝手に入り込んでは作ってっていうねそんなこととかやっててでもねそういうの原体験としてあるんですけどねこのスタンドバイミーに出てくるえとまず時代設定としては1950年代末まあ60年代前のオレゴン州オレゴン州っていったらまあ結構自然豊かなとこだと思うんですけどまあナイキの本拠地とかがあ今で言うとだからあの結構スタートアップの憧れであるポートランドがあるようなとこなんですけどそこのねキャッスルロックというまあすごい自然豊かな郊外の街でえまあそんなに多分まだ豊かでもない。ようなところだけどなぜかみんな高校生になったらなんかロカビリー聞いて頭ポマードしてタバコ吸って入れ墨入れてみたいなチャラチャラし始める絵に描いたようなでもこの主人公たちは中学校上がる前なので12歳とか11歳とかなんか大人と子供の間みたいなんかこう揺れ動いてるんですよねええとこ背伸びしたいけどでも実際はなんかミッキーが好きだったりとかちょっとそういうこうなんていうなてかねちょうどなんかこう青春してる時にしてるみたいなところで,で彼らが集まる建物これツリーハウスなんですね。で誰が建てたんかっていう描写はないんですけどもしこれが彼ら個人で建てたんなら。めちゃすげ
0: えほんまだから子供の時のある種憧れの秘密基地のなんか理想形じゃないですかこれってうこういう場所欲しかったですもん欲しかった、う
1: ん、欲しかったし僕実際だからこれもっと、うん、もっと何もなかったです<笑>屋根ぐらいしかなかったでもこういう,こう建築をスタンドバイミーではやってて、はいですね、しかもねこれね面白い構造してるんですけど入り口がね床下なんですよあーなるほどドアじゃなくて下か
0: らガチャってて開ける
1: っていう,かいうでこうねはしごがついててコンコンってやって「合言葉は?」って言ってで「合言葉なんて忘れちまったよ」って言ったらあの残りの3人が全員で「バーンだ」っていうんバーンってやつが上がってきたんですよ「バーンだ」って「あまたあいつかあのデブッチョがみたいな。<笑>めっちゃええやんとんって、ね、こん楽しいよなと思ってでガキ大将がおってガキ大将とその中のちょっとこう、うん、あの作中では、えー、っと結構なんですかねかわいそうな家族設定の,、うん、あのお父さんが戦争に行って帰ってきてちょっと PTSD になっちゃった、はい、お父さんを持ってるだけど誇りに思ってるけどめちゃくちゃ厳しいお父さんの、うんえー、を持ってる子供がポー,ポーカーっていうかトランプをしてる。うんタバコ吸いながらトランプしてるっていうねとかこうそんなところにまあそのバーンがいや死体探しに行こうぜっていう話を持ちかけるとこが始まるっていうこの設定ねでなんかこれって僕はその自分の原風景とも結びつくんですけどなんかこう子どもたちだけで大人から隔離されてっていうかね離れて子どもたちだけでこうやってねちっちゃい社会を作るっていうことの重要性がまあ建築だったりコミュニティには必要だなと思ってでねこれ「スタンド・バイ・ミー」でいうとクリスっていうガキ大将がおって大体揉め事はこいつがお収めるんです
0: ね。でえっ
1: とそんなガキ大将の一番の親友がえっとこの主人公なんですけどなんかその中でも。そのこの4人の中でその主人公の男の子だけが唯一、はい、学業の成績がいいんですよでこの当時のアメリカの学生は中学校の時にもう進学コースに行くか、はい、ある種まあ職業訓練コースに行くかみたいな時を中学で選択されるわけで人生の分かれ道がそ,こにそうもうだから「お前はもう進学行け」と「俺らについてくんな」って言ってガキ大将が、うん「その主役の役子に悟すんですよ、うん、でも主役の子はいや俺はもうみんなと一緒にいたいんだみたいな。でそこでこうまたこうね泣いたりとかしていろいろあるんですけどうん、うん、なんかそうやって子供同士で子供同士のことをおもんばかるっていうかね「うん、お前はこういう道行けよ」とか「うん、俺らはもう学がないから無理やけど」みたいなこととかをこうコミュニティでね大人に関係なく話し合ったり、うん、あとはいろんなルールをね合、うん、言葉だったりとか、うん、なんか。これをやったらこうみたいなルールとかを子どもたちだけで話し合ってね作っていくっていうこと僕なんかちっちゃい頃そういう社会やったんですごいなんか楽しかったしこれ見たらいつもそういうの自由だけど自分たちにもちょっとした責任もあるぞみたいな世界があって
0: でその場所をこうやって自分たちで持つことによってそのなんかコミュニティの結束力を高めるじゃないけど俺たちはこういうチームなんだなんか家族なんだこういうコミュニティなんだみたいな,なんか意思感覚を持つみたいなのはなんかなんかすごいだからなんかこうい
1: うね子どもたちが自分で自由に社会を育むっていう要素みたいなのも。まあ僕らでいう秘密基地っていうか、はい、そういうものっていうのは持ってたなとなるほどね確かになんかそんなんとかって今の子供ってあるんかなって思ってたりはね<ー>こんだけなんかこう何ですかね親の干渉もきっと多いでしょうし、うん、でなんかいろんなことをこう許してもらえなかったり、うん、分かんないですけど子供だたちだけで遊んだら危ないとかね、うん、なんかいろいろ言われるでしょうけどそれもまあ都市部に限ったことかもしれないですけど、うん。うんなんか一方でこういうね子供が大人になるためには親はそこから離れないといけないんじゃないかって思ったりとかするとなんかこんな建築って彼らにとったらめちゃくちゃいいす晴らしいスペースやと思うんですよ。とか,こう映,画から映画の建物からもいろいろ学べるっていうかね
0: 。てかまあそういうののメタファーとして多分ここの基地っていうのはなんか描かれてるんかなっていう感じでいつも大体こいつここ座るみたいな<笑>なんかか決
1: まってるかるわフリーアドレスやのに大体定位置決まっちゃう日本人みたいな、うん、絶対そうわかる<笑>ねだからそんな感じでこうなんですかね建築ってやっぱまあ僕らにとっては話せないものなんですけど。環境によっては宇宙にも行かないといけないかももししれないし、うん、でも環境によっては、うん、ってか未来によってはもう一回こんなねのどかで自由でもう子どもたちが伸び伸びできる、はい、窮屈じゃない世界にも行けるかもしれないし、うんうん、なんかそのね今地方移住進んでますけど、はい、地方ではなんかこんなことってもっともっとやってもいいんかなって思ったりね。うんなんかそういうこう素晴らしい未来とかもイメージしながらちょっとこう建築編ちょっと語ってみましたね、はいはい。なるほどですね。
0: はい。いろいろと本当に建築という<笑>なんか一言で言うけどちょっといろんな視野に飛んだ話でしたね。ねね面白いな。どうでしたか建築編。いや。あの何ていうんですか僕はもうやっぱスペースコロニーが衝撃でしたね<笑><笑>あ,んなあんなカテゴライズされてると思わなかったですねスペースコロニーがそうなん,かそん,な,そんな,なんんかそなバリエーションがあるというかちゃんとこ,これ分野としてそんな確立されてるもんやと知らんくてなんで疑問を持ってたんですよ。なんかの作品ごとに世界観が違うはずなのに割とコロニーっていうものの形は確一化されてるじゃないですか<笑><う>同じパターンのコロニーが出てくるから
1: ,なんか,らなん
0: かやっぱ考えたらみんなあの発想になるんかなと思ってたらちゃんとあ,れ、うん、あるんですねそうこれがっていうか相当議論されて設計されてるってことですよなるほどね、うん、シリンダー型ってそう確かにと思って、うん、でも,もこんな頃
1: からもうだからもう言ったら50年近く前からですよ、はい、そうですね地球にはもう人がきっと溢れすぎて住めなくなるだろうっていう予見があって
0: 、はい、何をもってそう感じてたんやろだからあれじゃないですか
1: 産業革命以後これ本当に歴史とかにもつながるんですけど産業革命以後とかあとは第二次世界大戦以後とかに人口がドンって増えて今もだからそのね指数関数的にねうそ
0: ういうところが課題になってきてて。その未来が当時から予想できたんで,しょう、うん、できたんでうね。で、はあ、それで発想と
1: して宇宙空間に建築作ったらどうやっていう一個の方法として考えられたわけで、はい、で火星入植よりも多分こっちの方が現実としては早いとは思います。はいね、だけど、はい、うん僕自身の考え方ですよ、はい、でも建築としては早いあの実現としては早いけど建築する方が、うん、だけど。うん救える人数が少ないそうですよね、うん、だって80億人に対して数百万人ずつこれ作っていかなあかんってなったらです
0: よ、ねうん、40億人移住させなあかんわけですよ<は>さっきのあのオーバーシュートの話をすると仮にだからシリンダーが1個で100万人くらいでしたっけ、うん、数百万人,百万人だからまあ仮に2機で 1, 2> 万、はい、1000万人としましょうおーっていうことはい2期やから20期で1億人かやっと、はい、<ー>そう20期
1: で10億人そうだから200期<笑>ラグランジュポイントにずらーっと並べないと今の人口すら救えないんですよ
0: だいぶやばいですねだいぶやばいな渋滞が<笑>そうそうそう,そう,そうラグランジュポイントにコロニーの渋滞ができる一 1>, <う> 1個作んのにもとんでもないお金かかりそうなのにそうかあんま現実的じゃないんやな、うん、だから救える命が
1: 少ないっていうだからそういう意味ではエリジウムは的を得てるというか機民ですよねある種だからそこで強硬的にそうやって1万人だけ救って残りはみんな地球と共に滅びてくださいみたいな未来になるかもしれないし考えないとなんですよねこうやって考えて議論してラジオをやるために我々は言語が使えるんですそういうことですね、はいこのラジオを聴いてるやばいかもって思った人はちょっとずつなんか自分にできるアクション1個ずつでいいんでね、はい、やっってていいいきたいなって思いますよ、ね、建築
0: からそんな何やったらプラスチック編の原点にまで話が戻るという,う。<笑>すごいね。いやいやいや、面白い感じで
1: 建築これこれ似てって感じですね。はい。い
0: やありがとうございました。ちょっとこれを機にね、あのちょっと映画に出てくる建築からさらに逆読みするというか、そこから見える設定とか、なんでその建築がそういう風にな構想になってんのかっていうところにも多分なんか適当に描いたわけじゃないですもんね。そうですよ普、うん、普通通にに考考ええてたらね、うん、そうですねそれを考えてる人たちがどういう意図でこの構造にしたのか、うん、まあそこの何てうんですか「スター・ウォーズ」みたいに矛盾点を見つけるのも楽しいし<笑>楽しいしそう,あのそうじゃない、うん、なんかこうエネルギー的なちょっとバックグラウンドみたいなのを見るのも楽しいし、うん、いやあなるほどですね。そうなんですありがとうございました。ということでした。はい。じゃあ、次回は。次回はなんともう涙
1: 涙の映画編最終回。最終回まあ、もうええやろって声もちらほらありますけど。はい、最終回はですね、えっと、映画とファッション。ファッションですね。はい。しかも、ちょっとこのね、今回のこのスペースコロニー編。はい。ああ、ごめんなさい。建築編。建築編。あの、ごめんなさい。スペースコロニーですね。スペースコロニーに住む未来を。に対して、ファッションって、どんなんあるのみたいな。なるほどね、僕はそういう問いかけで、ちょっと原田さんに話してみたいなと。なるほど、はい、わかりました。なんかもう、超未来の話、をします。なるほど、はい。これ、不利じゃないですよ、超
0: 未来の話。超未来の話、どんな話なんやろう
1: 。はい、ということで、えっと、次回もぜひ、はい、お願いします。いただけたらなと思いま
0: す。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。デザイン視点次回へ続く